0: Hallo ihr Lieben! Ich sitze hier um 20.47 Uhr zwischen lauter Klamotten, weil ich meinen Schrank gerade aufräume. Und äh, keine Ahnung, woher dieser Motivationsflash gerade kam, aber ich dachte mir, ich spreche mal wieder zu euch. Und zwar in einem Art, ja, in einer Bedtime-Story. Nicht dem Bett, sondern auf einem Stuhl. Aber, <lacht> however, ähm, ja, ich hatte gerade so total den äh, die Eingebung, einfach mal wieder ins Rico zu sprechen, so richtig in dein Ohr hinein und dir zu erzählen, was gerade bei mir abgeht. Ich habe mir auch null ein Konzept gemacht, habe gar keine Ahnung, worüber ich reden möchte, aber ich rede einfach mal drauf los. Denn ich habe mir gerade das Gedankentanken Video von Robert Gladitz, meinem Ex-Freund, angehört, angeschaut und ähm, ja, er redet über Authentizität. Für alle, die die Geschichte mit meinem Ex-Freund nicht wissen, geht mal auf YouTube und gebt einfach Katrin Ismaier Trennung oder sowas ein. Oder Robert-Gladitz-Trennung. Und da findet ihr ein Video darüber, also da findet ihr natürlich auch ganz viele schöne Videos, was wir alles so gemacht haben. Wir waren auf Bali und Neuseeland, Australien und haben ganz viele tolle Videos ähm, und Podcasts zusammen gemacht. Haben sogar einen Podcast gehabt, der hieß We Love Real Talk. Den gibt es auch noch. Da haben wir sogar Beziehungsgespräche aufgenommen. Und dann ging das Ganze aber auch... Ähm, ja, zu Ende. Und da äh, haben wir auch ein Trennungsvideo aufgenommen. Und von diesem Trennungsvideo redet er in dem gedanken video Und zwar, weil, ja, es ist natürlich fucking authentisch, sich da hinzusetzen und eine Stunde 15 aufzunehmen und genau zu erzählen, wie wir uns gegenseitig gefühlt äh, die Messer ins Herz gerammt haben und was das für eine dramatische Story war. Und natürlich war es auch schon alles davor sehr authentisch. Ähm ja, ich bin ja allgemein schon immer so eine Person, ich nehme kein Blatt vor den Mund und bin immer frei Schnauze raus und liebe Ehrlichkeit, liebe authentisch sein und mit ihm zusammen habe ich das glaube ich sogar oder wir beide auf die nächste Stufe gehoben, als ich dann diese Idee hatte, hey lass uns doch einen Podcast machen und unsere Beziehungsgespräche aufnehmen, er so, what the fuck ich bin Business Coach, wie soll warum, wieso und ich so, komm lass es uns machen, das ist doch voll geil und ich glaube da haben wir beide ganz schön viel äh, gelernt irgendwie über unsere Schatten zu springen und einfach das mal rauszuhauen und eigentlich da auch, ja natürlich auch Scheiß-Feedback bekommen, aber auch gutes Feedback bekommen und ähm, ja, darüber erzählt er in dem Video, dass in seinem Business Authentizität sau wichtig ist und das ist es ja auch in meinem und das haben wir mit dem Podcast und dem Video auch auf jeden Fall bewiesen und nicht nur da, sondern auch in unserer kompletten Business-Social-Media-Laufzeit und Deswegen ähm, ist mir auch wichtig, dass ich mich ab und an das tue ich ja schon jeden Tag in den Instagram-Stories, dass ich da einfach jeden Tag in mein Handy reinlabere und euch irgendwie heute mitnehme, wie ich mein Zimmer ausräume und wenn es mir mal scheiße geht und wenn ich meine Tage habe oder wie auch immer. Ich nehme euch einfach jeden Tag eigentlich durch mein Leben mit und das finde ich ist auch schon ziemlich authentisch. Aber dann wirklich sich nochmal hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen und einfach mal alle Gedanken, die da so in meinem kleinen süßen Köpfchen sind, rauszureden, ist natürlich auch nochmal was anderes. Anderes, genau. Und ähm, ja, da wären wir eigentlich schon bei dem, was mir jetzt gerade eben so in den Kopf kommt, dass ähm, das mich einfach gerade nochmal daran erinnert, dass es total wichtig ist, euch eben auch hinter die Kulissen mitzunehmen, euch zu erzählen, dass ja, ich klar bin ich Sexcoach, bin ich euer Sex, Sexual- und Selbstliebe-Coach und gebe euch momentan auf YouTube und auf dem Podcast hier ziemlich viele Tipps, da ich natürlich auch super viele Fragen bekomme. Hey, wie macht man dies und das? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich euch da Input gebe, Tipps gebe, praktische Möglichkeiten, da heranzugehen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich zwischendrin auch mal wieder einfach so, ähm, ja ohne nur auf eine Frage, auf einen Tipp einzugehen, hier ins Mikrofon rede. Was ich gerade ganz passend finde, ist, weil ich gerade diese Rob-Story äh, erzählt habe und die Trennung nochmal aufgegriffen habe, ähm, euch einfach mal zu erzählen kurz, wie es denn da aussieht. Das interessiert bestimmt die, die schon länger dabei sind, ähm, wie das so ist. Da bekomme ich auch immer mal wieder Fragen. So, ja, hast du überhaupt noch Kontakt zu Robert? Und ja, ich habe noch Kontakt zu ihm. Das war natürlich schon echt eine heftige Trennung für mich, kam natürlich sehr schnell und hat mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Da gibt es ja auch einige weitere Videos dazu. Und genau, ich hatte ja damals dann erstmal so auf Bali zwei, drei Monate, um mich zu fangen und in Berlin erstmal wieder ein neues Leben aufzubauen. Es hat bestimmt erstmal so ein, keine Ahnung ungefähr, würde ich sagen, fünf, sechs Monate gebraucht irgendwie da aus dem aus dieser Abhängigkeit, aus diesem Festhalten. Oder nee, nicht mal Festhalten und Abhängigkeit ist fast, fast falsch gesagt, sondern wir sind ja, wenn wir mit jemandem zusammen sind, sind wir ja so gewohnt, den um uns herum zu haben und jeden Tag irgendwie von dem zu hören. Das ist wie so, als wäre es einprogrammiert. Und dann plötzlich ist der ein, der ein diese, dieser Kontakt plötzlich von einem auf den anderen Tag weg. Das ist so wie... Als würdest du eben... Ja, das hört sich jetzt richtig blöd an, aber... Wie meine Katze zum Beispiel. Meine Katze ist ja im August gestorben. Und wenn ich hier so rumlaufe, in meinem Haus, ich sehe sie an jeder Ecke. Und sie ist immer da. Und ich denke so oft an sie. Und das mag jetzt nochmal was anderes sein, weil sie ist ja wirklich tot. Ich kann sie auch nicht irgendwie erreichen. Außer natürlich äh, über energetischer, seelischer Ebene. Aber, ähm... Ja, es ist, ich kann dir natürlich jetzt nicht schreiben, wie jetzt irgendwie deinem Ex-Freund, der ja immer noch auf Instagram ist und du ihn jeden Tag stalken könntest und ihm jeden Tag schreiben könntest, aber du es natürlich nicht tust. Das heißt, da musste ich mich natürlich erstmal so ziemlich detoxen, sagen wir so, und mich davon abhalten, jeden Tag irgendwie die Stories anzuschauen und diesen Herzschmerz, sorry, diesen Herzschmerz so die ganze Zeit ähm, reinzulassen, sondern mich da erstmal abzukapseln. Also es ist fast wie so ein Entzug. Ja, ich bin dann erstmal mal ein halbes Jahr durch den Zug gegangen und ich habe bestimmt, ähm, ja, dieses halbe Jahr dachte ich dann auch so, oh Gott, bitte begegnen wir uns nicht in Berlin, ich habe irgendwie meine Freundinnen geschickt, um meine Sachen abzuholen. Ich war einfach, und ich finde es vollkommen, das hat nichts mehr für mich mit Schwäche zu tun oder so, sondern es hat für mich mit einer gesunden Art von reinfühlen, kann ich das gerade oder macht es mich mehr fertig, als dass es mir gut tut, zu tun und mir hat es in dem Moment nicht gut getan und deswegen habe ich das so gehandelt für mich, aber natürlich auch mit nicht mit diesem ich bin böse auf dich, deswegen will ich dich nicht sehen, sondern einfach nur, ich brauche Zeit, ich kann das gerade nicht. Und das hat er auch verstanden und ähm, das heißt wir hatten dann echt, ja immer mal so sporadisch, vielleicht äh, alle zwei Monate mal so ein kurzes Hin- und Herschreiben aber eigentlich fast ähm, fast ein Jahr wenig Kontakt und dann kam bei mir plötzlich so auf, hey, also ich wäre jetzt bereit. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Auslöser gab, aber ich war plötzlich bereit, ihn wiederzutreffen. Dann habe ich ihm das geschrieben und dann haben wir uns auch relativ schnell getroffen. Ähm, im Rest, in unserem Lieblingsrestaurant, das war natürlich dann schon erstmal richtig, richtig weird, sich da, ähm, ja, so an dem Platz, wo man normalerweise immer zusammen war, so einfach so zu sehen, sich entgegenzulaufen. Und sich in den Arm zu mir, so als wäre als wär man noch zusammen. Also irgendwie, das ist so wie so ein Déjà-vu im Endeffekt. <lacht> um, und dann merkt man irgendwie so, okay, irgendwie ist es noch das Gleiche, aber irgendwie auch gar nicht mehr. Und um, ja, das war schon echt äh, ziemlich crazy. Um, weil man auch irgendwie so natürlich so dieses Thema, man ist es, also wie gesagt, irgendwie dein System ist es so gewohnt. Also dein System ist gewohnt, okay, dass man sich jetzt sieht, man fässt sich an, man ist so miteinander, also ich habe da echt ein bisschen gebraucht, das zu realisieren, nein, wir touchen uns jetzt nicht die ganze Zeit an und so, ähm, ja, <lacht> genau, aber es war eigentlich echt schönes Treffen und, ähm ja, und seitdem ist eigentlich alles cool, natürlich, also ihr kennt, oder die, die ihn nicht kennen, aber die, die ihn kennen, wissen, Rob ist immer busy, ähm, inzwischen bin ich ja auch ziemlich busy mit allem, aber ähm, ja, wenn man beide halt so ein Unternehmen führt und ähm, so krass sein eigenes Leben so im Moment lebt, dann... Ja, ist man natürlich immer sehr viel beschäftigt. Das heißt, wir haben uns seitdem jetzt auch nicht nochmal gesehen und immer mal wieder geschrieben. Aber da geht natürlich schwieriger was zusammen, wenn ähm, ja, man immer irgendwo in anderen Städten und Ländern und äh, so unterwegs ist. Und ja, morgen gehe ich aber auf die APC, bin da eingeladen und werde morgen auf die APC gehen und ähm, ihn und vor allem auch Laura wiedersehen, also seine neue Freundin, weshalb es ja sozusagen auseinandergegangen ist, fast schon. Ähm, genau, und sie habe ich seitdem noch nicht wieder gesehen. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Ich glaube aber, dass es total easy ist. Also ich finde, dass sie super an seiner Seite ist. Ähm, also er kann die, die passen einfach super gut zusammen, nicht nur als Paar, sondern eben auch als Businesspartner im Endeffekt. Und deswegen gönne ich es den beiden total und finde es auch super, wie sich das alles entwickelt hat. Also im Nachgang, es hat auch jemand gerade unter unser Trennungsvideo geschrieben, naja, wie ist es denn heute, zwei Jahre später? Und zwei Jahre später würde ich sagen, das sollte alles ganz genauso so passieren. Ähm, ich weiß jetzt, warum es so ist und bin gerade einfach so happy für alles, was da ist und hätte mir niemals vorstellen können, dass ich die gleiche Entwicklung, die ich gemacht habe, ähm, mit ihm an meiner Seite gemacht hätte. Also das ist gar nicht im bösen Sinne oder so. Aber ich glaube, wir beide, oder auf jeden Fall ich, kann, hätte mich niemals so weiterentwickeln können, wenn ich ihn weiter an meiner Seite gehabt hätte. Und deswegen ist es genauso super, wie es jetzt ist. Und Laura und Rob, ja, ich sehe die nur von außen und denke mir, ähm, Klar, also man weiß ja immer nur, wie es von außen ist. Ich habe natürlich keine Insights und weiß nicht, wie es, was dahinter abgeht. Ähm, inwieweit sich irgendwelche Beziehungsthemen, die er schon immer irgendwie hatte, da widerspiegeln, I don't know. Ich weiß es nicht. Ähm, es gab doch eine Zeit, wo es mich voll interessiert hat und wo ich das voll wissen wollte und jetzt inzwischen bin ich da voll ja, neutral irgendwie und, ähm, genau. Also ich glaube, das wird morgen einfach cool, ihn wieder zu sehen und, ähm, Übermorgen nehme ich auch meinen Freund mit und ja, finde es total cool, dass wir da auf so einer freundschaftlichen Ebene sind. Das ist ja auch das, was wir in dem Trennungsvideo gesagt haben damals. Also dieses Jahr dachte ich so, boah, wie, haben, wie kriegen wir das hin? Eigentlich wollten wir doch Freunde sein, aber vielleicht braucht es manchmal auch ein bisschen Abstand, um dann wieder zusammenzufinden. Und deswegen finde ich das gerade einfach eine richtig schöne Geste, dass wir uns morgen wiedersehen. Ähm, klar, wir werden wahrscheinlich kaum Zeit miteinander haben, weil so eine awesome People-Conference ähm, ist natürlich so, dass er keine Zeit hat, aber allein schon die Geste, dass er mich einlädt und ähm, dass ich Laura und ihn dort wieder sehe und das mir anschauen kann, ohne dass ich irgendwie Herzschmerz habe und mit totalem Frieden in mir und meinen Freund mitnehmen kann und all diese Sachen, das ist, das ist genau das, wie ich es mir vorstelle. Ich denke, falls ich demnächst oder irgendwann die nächsten Jahre nochmal eine Trennung haben werde. Kann es auch sein, dass ich da schneller irgendwie in diesen Space komme von, dass man miteinander befreundet sein kann und nicht erst ein Jahr Auszeit voneinander braucht. Ähm, genau, das hoffe ich mir auf jeden Fall. Also das ist so meine Traumvorstellung, dass wenn man sich trennt, dass man dann einfach irgendwie schafft, noch miteinander zusammen, ja, befreundet zu sein, in Kontakt zu bleiben und nicht so krass aus dem Kontakt gehen zu müssen. Aber in dem Fall war es so und das war richtig so. Genau. Ja, und dementsprechend, also das interessiert euch vielleicht, Update-Trennung, <lacht> so, oder beziehungsweise Update ähm, dazu, wie geht man mit seinen Ex-Freunden um? Also ich habe auch einen anderen Ex-Freund, mit dem war ich viereinhalb Jahre zusammen und viereinhalb Jahre ist eine krass lange Zeit. Man hat sich ja voll im Leben ähm, so lange Zeit miterlebt und dann wirklich so einen Cut zu haben und mit dem habe ich seit dieser Trennung keinen Kontakt mehr. Also gar nicht, so gar 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 nicht. Also ich kenne beide Sachen. Ich kenne jetzt dieses, okay, wir sind voll gut miteinander, können wir uns sehen, verstehen uns immer noch voll gut oder es ist komplett... Ähm, abgebrochen Und je nachdem, wie dieser Mensch ist, wie die Beziehung war, ist es natürlich total anders. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, wie ihr das machen müsst. Ihr müsst einfach in dem Moment auf euer Gefühl achten. Und beides ist okay, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht jetzt erstmal Abstand, dann geht aus dem Kontakt. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, ihr wollt mit der Person eben gerade gar nichts mehr zu tun haben, dann ist das auch okay. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt noch nah miteinander sein, befreundet sein, dann gilt es halt, Daran irgendwie Regeln zu setzen oder zu schauen, wie können wir uns in einem Rahmen bewegen, wo wir uns nicht ständig so hart triggern und so in dieser verletzten Wunde immer rumstochern. Also ich finde, das kann man ganz gut so vergleichen mit, mh, schau einfach, wie groß die Wunde ist, ja, ähm, wie groß der Schnitt ist, wie groß die Wunde ist und schau, wie du in diese Situation reingehen kannst, ohne die ganze Zeit diese Wunde wieder aufzureißen. In dem Moment, wo die Wunde einigermaßen verheilt ist, kann man auch ganz gut bestimmt nebeneinander weiterhin dieses Miteinander haben und vielleicht, wenn man Trennung eben auch total in Liebe und Konsens, das ist natürlich die Traumvorstellung, haben kann, dann entsteht auch gar nicht so eine große Wunde, ja weil man nicht verletzt wurde. Verletzungen verletzt werden ähm, bedingst du ja nur selber oder definierst du ja nur selber. Wenn du zu hohe Erwartungen hast, wenn du an was festhältst, dann kannst du natürlich auch viel mehr verletzt werden, als wenn man in Liebe miteinander redet, sich versteht, Verständnis hat und loslassen kann. Also je nachdem, wie so eine Trennung natürlich auch abläuft, ist natürlich die Wunde auch größer oder kleiner. Und jetzt im Falle, im mit meiner jetzigen Beziehung, wir haben darüber natürlich schon oft nachgedacht oder auch darüber geredet, oder ich mache mir darüber natürlich auch immer mal wieder Gedanken, dass man dass man wirklich so drüber nachdenkt, hey krass, also so eine maximale Ehrlichkeit und Authentizität, also ich habe ja vorhin gesagt, mit Rob habe ich das schon geübt und auf ein Next Level gehoben, aber mit meinem jetzigen Freund die Kommunikation, also das ist... Next Level Shit, also so verdammt ehrlich, also so krass ehrlich, dass man jede kleine Ego-Scheiße, die da im Kopf abgeht, jeder kleiner Gedanke, der einfach so unnötig oder, na unnötig ist das falsche Wort, so vielleicht, also sowas wie zum Beispiel, boah, in dieser Situation, da wollte ich dir die Schuld geben, da fand ich dich doof oder da, 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 oder, oder, oder habe ich das und das gedacht. So Sachen, die man niemals zu einer Person sagen würde. Die sagen wir uns alle und das ist so eine maximale Ehrlichkeit, die ich bis jetzt in keiner Beziehung hatte und dementsprechend, ähm, falls wir uns mal trennen sollten, glaube ich, wäre alles, jede Emotion, jedes, alles so krass auf, ausgesprochen und auch so krass auf Verständnis bei der anderen Person getroffen, ähm, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man, wie ich da so verletzt sein kann, wie ich jetzt bei Rob gewesen bin. Denn mh, mit meinem jetzigen Freund habe ich das Gefühl, dass wir uns noch viel mehr in der Verletzlichkeit sehen und halten. Und ähm, da kann ich mir eher vorstellen, dass eine... Ja, ich, ich kann es euch gar nicht so richtig ähm, mit Worten erklären. Es ist einfach so ein Gefühl, dass es bei meinem jetzigen Freund möglicher wäre in Liebe, in Kontakt aus der Beziehung rauszugehen und weiter in Kontakt zu bleiben, liegt vielleicht auch daran, dass wir, bevor wir zusammengekommen sind, oh, das hört sich immer noch so crazy an, das zu sagen, mm, bestimmt, wie lang, neun, neun bis zehn Monate gar nicht in der Beziehung waren und trotzdem miteinander schon waren. Also wir haben auch eine lange Zeit, wo wir im Endeffekt nur, in Anführungsstrichen, Kumpels, Freunde, Tantra-Partner waren. Dementsprechend ist es vielleicht da auch leichter, einen Weg zu finden, nicht in einer Beziehung zu sein. Ob, und wir sind eh nicht in einer kleinen, klassischen Beziehung. However, ich bin eh nie in klassischen Beziehungen, weil ich ja eh immer meine eigenen Regeln mache. Das steigt jetzt hier zu viel ein. Ich will jetzt nicht irgendwie die Beziehungsgeschichte mit meinem jetzigen Freund ähm, hier mit reinbringen. Das ist nochmal was für einen anderen Podcast. Aber ähm, wollte jetzt einfach euch nochmal erzählen, wie es mir damit geht, mit dem Thema eben authentisch, authentisch sein, Authentizität, euch das mal so zu erzählen aus der aus der Backstory, also was so hinten rum abgeht und euch da einfach authentisch mitzunehmen, ähm, wie das für mich war, wie ich das erlebt habe und wie es jetzt ist. Und ähm, ja, irgendwie so die Message rauszubringen, hey, es kann ein Frieden sein ähm, und die Möglichkeit, so miteinander zu sein und sich wieder so zu begegnen, geht eben nur, weil man ehrlich ist, weil man sagen kann, hey, ich kann dich gerade nicht treffen und der andere sagt, das kann ich verstehen, ich gebe dir die Zeit und dann, wenn es wieder Zeit ist, zu sagen, hey, wie können wir uns aufeinander zubewegen und so ehrlich miteinander zu sein ähm, und sich zu begegnen, sodass man sich gegenseitig einfach ähm, glücklich füreinander ist. Also, dass er sich freut, dass ich einen neuen Freund habe, dass ich mich freue, dass die ähm, so gut zusammenpassen. Das ist schon wunderschön, dass das möglich ist und das ist ein schönes, ein schönes Thema, mit dem ich jetzt, ähm, oder eine schöne Message, mit dem ich jetzt diesen Podcast abschließe und hoffe, dass ähm, ich euch mal wieder ermutigen konnte dazu, eben sich authentisch zu zeigen. Ähm, vielleicht wollt ihr mir Feedback geben, ähm, auf Instagram mal rüberkommen und mir eine Nachricht schreiben, mir eine Podcast-Bewertung da lassen, wie authentisch ihr denn meinen Podcast findet und was ihr euch wünschen würdet. Ähm, und ja, das einfach als Beispiel zu nehmen, dass ich habe schon so oft gedacht, oh mein Gott, das kann ich nicht teilen, weil dann denken die alle, ich, ich bin blöd. Aber genau diese Podcasts sind meistens die, oder nicht nur Podcasts, sondern diese Momente, auch in Momenten, wo ich dachte, boah, das kann ich jetzt niemals sagen oder teilen, ähm, diese Momente sind meistens die, wo man belohnt wird, weil die andere Person sagt, wow, danke, dass du es teilst. Und in diesem Sinne, ich ähm, schicke euch ganz viele authentische Umarmungen nach Hause und freue mich, wie gesagt, über jede Podcast-Bewertung, über jeden neuen Abonnenten auf Instagram, Facebook, YouTube, hier auf dem Podcast. Schaltet gerne wieder ein. Ganz kurz noch, ähm, es ist ja momentan dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem ich meine klassischen Podcasts mit den Tipps rausbringe. Da äh, bin ich jetzt mal am überlegen, ob das jetzt in zwei Wochen weitergeht oder ob ich jetzt gerade mal das auf einmal im Monat runterschraube und dafür wieder mehr solche Podcasts hier mache, wo ich ins Mikro reinrede, denn ich habe momentan oder heute ist der letzte Tag von meiner letzten Praktikantin. Das heißt, ab jetzt habe ich gerade keine Praktikantin und wenn ich keine Praktikantin habe, bedeutet das, dass ich ganz schön viel Arbeit mit dem Podcast selber habe. Das heißt, wenn du da draußen Lust hast, bei mir ein dreimonatiges Praktikum ähm, zu machen, wo wir einen schönen Energieaustausch haben, dass ich dich coache und du für mich den Podcast schneidest und machst und tust, dann ähm, melde dich gerne bei mir und bis ich eine neue Praktikantin gefunden habe, muss ich mal überlegen, ob ich nicht lieber eben dieses Redeformat mit dem Mikrofon hier ähm, jetzt gerade mal wieder mehr einführe und das YouTube mit krass Video und Professional ein wenig runterfahre, weil das natürlich super viel Arbeit ist und ich das selber gar nicht stemmen kann. Und dementsprechend, vielleicht gibt es in nächster Zeit viel mehr Bad Time stories Wenn ihr die vor allem geil findet, dann schreibt mir unbedingt, dass ich lieber damit ähm, weitermachen darf oder soll, was ihr euch von mir wünscht, welche Fragen ihr an mich habt. Und ähm, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.